0: Mit den Waffeln einer Frau. Ein Podcast von Barbaradio.
1: Herzlich willkommen. Hier ist mit den Waffeln einer Frau heute mit einem Mann, in dessen Leben Genuss groß geschrieben wird. Horst. Lichter, so Clemens. Ja. Ich kann dir ja nur sagen, du bist ja auch im entsprechenden Alter. Äh. Clemens ist äh. unser Podcast-Producer, ja, also nur ja, für die, die jetzt ja, sich wundern: ja. der, der Clemens ist genau in so einem Alter, wo man jetzt auch anfängt, darüber nachzudenken. Wie ich übrigens auch. Bin gespannt. Lebt man das richtige Leben, ist man bei oh, sich, hat man zu viel Stress? Mh. Und genauso geht es auch unserem lieben Horst. Na ja, klar. Der Horst, klar. dem äh, ging es so, der dachte sich: Ich mache zu viel Horstlichter. Ich muss mal wieder mehr zu mir kommen. Und was hat er gemacht? Ins Schweigekloster ist er gegangen. Und wir, lieber Clemens ja. und ich, wir hören uns jetzt gleich mal an, wie es ihm da so ergangen ist.
0: Inzwischen redet er ja wieder.
1: Er redet jetzt ja. wieder und nicht nur Gutes über die Zeit im Cluster, <lacht> denn, und das ist doch auch eine Erkenntnis, er hat rausgefunden, nichts reden und dann auch nichts essen. Und nur Leute, die an einem ja in einer Zäsur ihres Lebens angekommen sind, das ist vielleicht auf Dauer nicht so sein Cup of Tea. Ja, nicht nicht reden und nicht essen, man hätte es ihm fast
0: vorher ein bisschen vor, vorhersagen können. Ne?
1: Ja, aber äh, im Laufe des Gesprächs reden wir dann trotzdem noch ganz viel über Genuss, zum Beispiel über die perfekten Spargelrezepte. Also einfach reinhören jetzt mit den Waffen einer Frau, heute mit Horst Lichter. Ich habe heute, ach herrlich, eine rheinische Frohnatur bei mir äh, live in der Show und ich freue mich so wahnsinnig, endlich mit ihm zu sprechen. Wir kennen uns schon sehr, sehr, sehr lange und haben viel zu wenig miteinander zu tun. Horst Lichter ist da!
0: Grüß dich Barbara und ich grüße natürlich alle, die zugucken und zuhören.
1: Ja, ich freue mich wahnsinnig. Du, äh, wo bist du gerade?
0: Ich bin jetzt in Düsseldorf in einem Tonstudio. Unweit weg von zu Hause. Ich wohne ja hier von hier elf Kilometer nur weg und um eine sehr schöne Ecke.
1: Was ich sehr lustig finde, ist, dass wenn man älter wird und schon länger im Geschäft ist und du, hast, du arbeitest ja unendlich viel, man, man sucht dann bestimmte Arbeitsstätten nur noch danach aus, wie nah sind sie von zu Hause. <lacht> Findest du nicht auch? Und, und ja. das ist dann das Kriterium, wird dann nur noch, kann ich abends noch zurück nach Hause? Das ist eigentlich alles, was man will.
0: Ja, das ist das Verrückte. Früher war es tatsächlich so, dass man gesagt hat, boah, geil, mal Hotel, oh, andere Stadt, mal gucken, was man abends noch macht. Und jetzt sagst du, um Gottes Willen, nee, also kann man nicht irgendwie rüberholen, das wäre schon schön. Ne?
1: <lacht> Der, unser Freund äh, Guido, äh, Maria Kretschmer hat sich ja sein Gesamtstudio in sein neues Wohnhaus einbauen lassen. Das heißt, er hat Ach. zu mir gesagt, weißt du, es ist so herrlich. Ich mache morgens die Flügeltür auf und gehe einfach in einen anderen Raum und da ist dann meine, meine Wand und da setze ich mich davor und ich bin zu Hause und es ist das Schönste. Ich kann es nachvollziehen.
0: Ich auch, muss ich ganz ehrlich sagen. Deswegen haben wir ja nochmal ein Wohnort geändert.
1: Ja, ja, klar, ja, dass man einfach, hm. dass man wirklich kurze Wege hat. Ich habe mir vorhin überlegt, der Horstlichter, wie wohnt der wohl? Und dann habe ich mir überlegt, nachdem du ja sehr viel, mit äh, sag ich mal Bronzeleuchtern und mhm. Kuckucksuhren und äh, dunklen Holzschnitzereien zu tun hast, dachte ich mir, wahrscheinlich wurdest du wie in so einer Zahnarztpraxis. <lacht> Alles ganz reizarm, weiß, lackiert und leer.
0: Also sagen wir mal so, tatsächlich ganz anders, wie man sich das vorstellt. Der ein oder andere Experte oder Händler durfte uns schon mal besuchen privat und die waren alle sehr überrascht und haben gesagt, oh, das haben wir so nicht erwartet. <lacht> Ist schon sehr aufgeräumt, sehr sauber, aber urgemütlich. Aber da ist nichts mit, mit alten Holzschnitzereien, keine alten Lampen von der Decke, da ist kein uraltes Sofa <lacht> oder so, das gibt es nicht. Und wir haben auch kein Röhrenradio im Wohnzimmer stehen. <lacht>
1: <lacht> Wobei, das war nicht immer so, oder? Oder war immer, du hast ja, du hast ja immer viel gesammelt und viel, viel auch gehabt, und natürlich automatisch altes Zeug irgendwie. Hast du dann das nur in deinem Restaurant so gehabt und hattest das zu Hause ganz clean?
0: Zu Hause war immer ganz anders. Das war immer äh, konträr. Weißt Du du hast einmal den Laden, wo ich mich ausgelebt habe, wo ich gespielt habe, das war alles relativ englisch angehaucht. Ich mag diese Pubs, ich mag diesen englischen Stil, wenn ein Bild an dem anderen hängt, wenn alles voll ist. Nur privat zu Hause. Ganz ehrlich. Da brauche ich äh, auch im Kopf Ruhe, da brauchen auch die Augen ein bisschen Ruhe. Es muss zwar gemütlich sein, da dürfen schöne Dinge von mir stehen, aber das darf nicht voll sein. Das ist ein Unterschied. Weißt du, wie ein Comedian, du lachst unheimlich gerne, du machst Blödsinn, du bist äh, laut. Aber du brauchst mit Sicherheit auch hier und da einfach mal Ruhe. Und diese Ruhe muss man einen Platz für haben.
1: Ja, ähm, hast du in deinen. wir werden noch sehr viel über Ruhe heute sprechen, also, also das können wir jetzt schon mal ankündigen, für all die Leute, die jetzt Angst haben vor dem Gespräch zwischen Horst Lichter und mir, was irgendwie äh, total hysterisch abläuft, wir werden heute die Stille und die Ruhe wird unser Thema sein, das können wir schon verraten. Ähm, wolltest du schon mal was haben von den Sachen, die die ihr bei ähm, Bares für, äh, für Rares äh, über den Tisch gehen, gibt es ein paar Sachen, wo du dir dachtest, oh, das hätte ich gern?
0: Ja tatsächlich, ab und zu kommen immer mal wieder Dinge da, äh, wo ich denke, schade, dass ich jetzt kein Händler bin und ich weiß nicht, ob die Händler es zu würdigen wissen, sind allerdings fast ausschließlich äh, Gegenstände aus meiner Leidenschaft, sprich rund ums Automobil, Motorrad, äh, alles was damit zu tun hat, mit den alten Rennfahrern und, und das sind Dinge, die mich dann faszinieren, die ich gerne hätte und die die nicht zu würdigen wüssten.
1: Ja, ja, klar, aber da kannst du doch, oder kannst du zuschauen, du hast wahrscheinlich schon fast alles. Oder irgendwann kommt man ja auch als Sammler mal an den Punkt, wo man sagt, jetzt ist eigentlich alles angeschafft, was es so auf dem Markt gibt.
0: Nee, ich konnte ja eine Sache immer schon sehr gut. Ähm, man fängt irgendwo an zu sammeln und dann sammelt man erstmal querbeet und alles Mögliche, dann wird es recht viel. Ich kann dann allerdings sehr gut loslassen, habe dann immer wieder komplett aufgeräumt und spezialisiert. Ich habe auch keine riesigen Sammlungen. Bei mir ist wirklich... Ja, also ich sag mal so, der Sammlungsbereich ist in der Garage. Da sind zwar <lacht> zehntausende Bücher. Ja, das ist auch eine Bibliothek. Aber die Bücher sind schon sehr gut ausgewählt. Ich sammle nicht mehr wie früher jedes Buch, was mal irgendwann geschrieben wurde, sondern ist schon dementsprechend katalogisiert, sortiert und Nein. sieht sehr gut aus. Ja, Nein. muss, okay. ja.
1: Okay, aber dann, äh, hm? gut, aber wo setzt man an beim Thema Buch? Also geht es dann nach Autoren? Geht es nach Al also Alter des Buches? Oder wo wonach suchst du aus, was mhm. du sammelst?
0: Nein, bei mir ist ja wirklich an Büchern, also ich interessiere mich wahnsinnig für alles Historische.
1: Mhm. Das
0: heißt Bücher und äh, Reiseberichte, alles Mögliche, aber auch tolle Romane. Mhm. Und was ich besonders liebe, sind Autobiografien. Biografien mhm. generell, wo ich sage, was hat dieser Mensch erlebt, wie ist er seinen Weg gegangen. Äh, wenn ich überlege, Gunter Sachs hatte ich früher zum Beispiel immer eine festgeschriebene Meinung. ja, Und dann habe ich seine Biografie gelesen und ich muss sagen, Wahnsinn extremst beeindruckend, habe ich mhm. sogar zweimal gelesen.
1: Mhm. Wann liest du denn? Ähm, wann hast du Zeit zum Lesen?
0: Äh, gut, ich gehe zwar jeden Tag knapp acht bis zehn Stunden mit Hin- und Rückfahrt, zehn Stunden arbeiten, aber es gibt jeden Tag auch ein, zwei Stunden, wo ich sagen kann, ich habe jetzt meine Ruhe und lese einfach mal. Weil Nader und ich äh, sind seit 24 Jahren zusammen und jeder gönnt dem anderen auch mal die Zeit, die er braucht für die Dinge, die er gerne machen möchte.
1: Bei uns ist ja so, wir haben ja noch kleine Kinder und es ist wirklich ganz lustig, weil man immer davon träumt, also es gibt so verschiedene Ecken, so, dass man so sagt, hier wäre ein Sessel schön mit einer Lampe und dann sagt auch mein Mann manchmal, hier werde ich am Wochenende dann sitzen und lesen und ich sage immer so, du sitzt die nächsten zehn Jahre wirst du irgendwo sitzen und lesen, weil man einfach Stimmt. nicht die Zeit hat, ja. sich mal wirklich hinzusetzen und zu sagen, ich mache das jetzt einfach. Ja. Aber das, da bist du schon einen Schritt weiter, glaube ich.
0: Ja, guck mal, mein Gott im Himmel, ich habe schon äh, fünf Enkeltöchter. Ja, also ich habe keine Enkel. Ja, ja.
1: Töchter auch.
0: Noch. Nur Enkeltöchter. Oh Gott, es ist grandios. So. Und irgendwann, wenn ich mit denen durch die Stadt laufe, fünf Stück, weißt du, wie die Orgels pfeifen. Ja. und du gehst mit den zuckersüßen kleinen Mädels einkaufen, das ist ein Highlight, das ist einfach nur schön, da ist man gerne Opa, weißt du, die kannst ja verwöhnen bis dort hinaus. und extremst unterschiedlich im Charakter, und ich liebe sie alle fünf unglaublich.
1: Aber sag mal, du bist ja, du bist ja der jüngste Opa, äh, Deutschlands. Also, naja. nein, aber, naja, naja, du bist ja noch nicht mal 60. 59,5. <lacht> Ja, aber jetzt ja. mal ehrlich, das ist ja Wahnsinn. Und dann schon mhm. so viele Enkelkinder, das ist ja genau das, was man sich wünscht. Du siehst aus, also Gesicht, also sage ich jetzt nur mal, der mhm. Bart ist Opa und der Rest ja. ist einfach äh, 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 Freund. Das ist ja super.
0: Ja, aber das mag ich. Mhm. Auf der einen Seite war ich, war ich immer traurig, dass ich meine Kinder nicht richtig miterlebt habe. Weißt du, ich war sehr jung. Man hat sehr viel gearbeitet, man hatte seine Ideen, man hat seine Karriere irgendwo verfolgt und das Leben hat einen verfolgt und geformt.
1: Und man war auch ein bisschen egoistisch als Mann.
0: Generell, jeder Mensch. Also ein gesunder Egoismus tut ja auch schon mal ganz gut, davon wird es abgesehen. Äh, aber das habe ich immer sehr bereut. Vor allem, desto älter ich wurde, desto mehr habe ich darüber nachgedacht, wie schade es ist, dass ich meine Kinder nicht so miterlebt habe. Mhm. Und ich habe sogar mal gesagt, eigentlich dürfte ein Mann erst geschlechtsreif werden ab 40 damit er langsam mal vernünftig wird in der Birne. Vorher sind das ja alles große Kinder. Eine Frau ist da ja viel früher soweit. Jetzt muss ich sagen, ist es ein wunderschönes Gefühl, wenn dein Sohn und deine Töchter in einem Alter sind, wo du mit denen Blödsinn machen kannst, wo du mit denen wegfahren kannst, wo man mit denen wirklich tolle Dinge erleben kann. Besser, als wenn ich, sagen wir mal, jetzt ein 70-Jähriger oder 75-Jähriger Mann wäre, ein älterer Herr. Hm, das ist ja dann ist dann, glaube ich, schwieriger. Dann ist man auch nicht mehr so in der Zeit.
1: Ja, und also meine Erfahrung mit Enkelkindern ist wirklich, also wenn ich das sehe im Umfeld, so wie Omas, Opas mit ihren Enkeln umgehen. Die Kinder brauchen schon was, wofür ihre Großeltern stehen. Also die brauchen so ein Thema. Und wenn du natürlich, ja. du hast jetzt einfach noch Jahrzehnte Zeit, um dich richtig an die ran sozusagen zu arbeiten. Weil ich meine, nur weil man der Opa oder die Oma ist, sind die einem ja nicht nah. Man muss ja auch was dafür tun irgendwie. Und wenn man dann da so ein bisschen sich reinarbeitet und auch nah dran bleibt, dann ist das einfach, glaube ich, wirklich das größte Geschenk.
0: Ja, aber man darf eine Sache nicht vergessen, äh, um ein bisschen ja fast traurig zu werden. Wenn ich überlege, als meine Omas und Opas gestorben sind, mhm. waren wir einen Tag maximal traurig. Das mhm. war die Beerdigung. Und danach waren wir wieder im Jetzt, Hier und Heute in unserem Leben. Man hat sie nie so vermisst. Auch so um Heute, wenn ich nachdenke, ich weiß nicht viel über die. Mhm. Mama und Papa, wenn man weise wird irgendwann, ist eine ganz andere Nummer. Das nimmt man mit für den Rest seines Lebens. Jetzt bin ich selber Opa, hab diese bezaubernde Enkeltöchter und ich glaube, ich kann mit denen machen, was ich möchte. Die werden auch nur einen Tag traurig sein und dann bist du vergessen. Das so ins Bewusstsein zu bekommen, ist auch nochmal eine ganz interessante Sache. Aber ich gebe denen alles, was sie wollen. Ich verwöhne sie mich doch hinaus. Und wenn die einen Pony wollen, kriegen sie einen Pony, weil die Eltern müssen sich drum kümmern.
1: Also ich glaube, wenn du jedem einen Pony schenkst und, und vielleicht noch ein Auto, wenn sie erwachsen sind, dann denken sie zwei Tage an dich, wenn du tot bist.
0: Beim Pony länger, ja. <lacht>
1: weißt du, was mir an dir, ich glaube, ich habe so ein bisschen über dich jetzt gelesen und so, und dann dachte ich mir, der Horst, der ist einfach ein exzessiver Typ. Du bist ja kein Mensch der Mitte. Du willst es immer sein, aber eigentlich bist du letztendlich überhaupt nicht in, de, in der Mitte, oder? Du bist immer entweder ganz so, so, also immer in den Extremen.
0: Ja, das stimmt, da hast du recht. Äh, Habe ich so noch nie drüber nachgedacht. Aber bei mir ist immer schon gewesen, wenn ich etwas mache, mache ich es entweder hundertprozentig oder ich lasse es. Weil dieses äh, Mittelmäßige beim Tun finde hm. ich sehr schwierig. Maßhalten. Ist mein Leben. Maß halten, ob es die Figur ist, ob es äh, Trinken ist, ob es Rauchen ist, ob es äh, Freizeit ist. Du musst immer die Waage halten, das ist mir wichtig. Aber wenn ich zu irgendetwas Ja sage, dann mache ich es auch wirklich voll und ganz, weil damit würde ich ja sonst auch den Respekt dem anderen gegenüber verlieren. Weißt, wenn wir beide jetzt reden, rede ich nur mit dir. Jetzt sehe ich meine Barbara und alles ist super und jetzt würde ich am liebsten in einem Raum sitzen, wo wir sagen, wir sind beieinander. Ja. Jetzt bin ich nur da, jetzt denke ich an nichts anderes. Ich könnte jetzt nicht nur so halbherzig und da nochmal eine Zeitung blättern, das, das würde ich nicht machen und so ist es halt im Job auch. Und wenn ich Ruhe habe, dann habe ich auch ernsthaft Ruhe, dann ist auch kein Smartphone in der Nähe, kein iPad in der Nähe oder sonst irgendwas, dann habe ich auch wirklich Ruhe.
1: Aber dennoch, meine ich ja, und da, dafür spricht ja auch das Buch, das du geschrieben hast, ähm, äh, Ich bin dann mal still, wo, wo, du, wo du dich ja zurückgezogen hast in die Stille, spricht ja dafür, dass du dir eben aber dann doch offensichtlich zu selten diese, diese, diese äh, Auszeiten so nimmst, oder? Ja. <lacht> ja.
0: Ja. Ähm, ich habe mir geschworen, ehrlich zu sein. Das ist nicht immer leicht, Viele Menschen sagen und setzen nur immer noch ein Wort davor, ich bin sehr ehrlich oder ich bin jetzt mal echt ehrlich. Das ist alles Blödsinn. Ehrlich ist ehrlich. Da gibt es nicht mehr und nicht weniger. Äh, stimmt. Was aber, glaube ich, wieder woanders liegt. Ich möchte nie jemand enttäuschen und ich möchte, dass alle zufrieden sind mhm. und dass sie alle möglichst glücklich sind und noch viel zu lachen haben. Und aus dem Grund verpasse ich mich manchmal ja, Ich bin dann zwar mal unendlich müde und denke mir, oh komm jetzt testen Kaffee, Frühstücken, Toilette, Duschen fertig machen, Schnolzer nach oben biegen und dann gehst du los. Und dann bin ich aber wieder voll dabei. Ich glaube, liegt alles wirklich daran, dass ich sage, ich möchte einfach keinen enttäuschen. Manchmal sehr schwer.
1: Ja, das kann ich total nachvollziehen. Man fühlt sich ja auch, und das hat was mit unserem Job natürlich, aber auch mit unserer Veranlagung zu tun, immer für den Fortgang des Abends oder des Tages oder auch ja. des Jobs irgendwie verantwortlich. Und das ist ja gut, dass es so ist, weil sonst könnte man, glaube ich, so einen Job dann auch nicht machen. Aber es ist natürlich schon, äh, äh, zwischendurch kommen mal so Phasen, wo man sagt jetzt, ich habe das auch jetzt mal ganz ehrlich. Manchmal, wenn ich dann 40 Leute im Monat interviewe für, für, für diverse mhm. Kanäle, da denke ich mir auch manchmal, ist mir doch jetzt wurscht, ob der eine neue CD gemacht hat oder so. Verstehe ich. So, ja? ja? Also jetzt mal grob gesagt. Aber und dann ist es aber so, wenn ich dann mit jemandem rede, dann denke ich mir, oh, es ist so schön, ich möchte <lacht> den ganzen Tag mit Menschen reden, ich habe so einen Spaß bei der Sache. Und das ist ja dann auch das, was es letztendlich wieder ausgleicht.
0: Ja, ich denke mal, bei, ähm, das ist bei dir genauso wie bei mir vielleicht bei dir noch ein bisschen äh, heftiger, weil du bist jetzt auch nochmal eine schöne Frau und da weiß jeder, du bist ziemlich, wenn du auf die Bühne kommst, du füllst die Bühne aus, da muss keiner nebenstehen. So, wenn mich irgendjemand einlädt irgendwo rein, dann haben die, wo die sagen, okay, der wird auf jeden Fall lustig sein, der wird dementsprechend laut sein und erfüllt das, was wir jetzt erwarten. Mhm. Und das hat man natürlich generell immer dabei. Und da sagst du automatisch, wenn die Türe aufgeht, raus und ja, jetzt bin ich hier, Hallöchen und mach deinen Blödsinn. Mhm. Ähm, man sagt zwar immer, ja, weil es dir nicht gut geht. Es geht uns immer gut, wenn wir auf der Bühne sind. Nur danach vielleicht, nicht ganz so. Es gibt ein wunderbares Lied, das fast alles zusammen. Ich vergesse nie, das ist schon lange her. Also nicht, dass die Leute glauben, ich lebe nur in der Vergangenheit. Da saß sie in Berlin in einem Hotel nachts äh, nach einem Auftritt, mach Fernsehen an und da lief eine uralte Peter-Alexander-Show. Also uralt. Aber ich bin hängen geblieben. Warum? Weil er kündigte auf einmal einen Herrn an. Und zwar Heinz Rühmann, der kam auf die Bühne und das waren noch die großen Fernsehshows, weißt du, mit Showtreppe und 5000 Mann Publikum, sensationell. Ja. Und auf einmal steht Heinz Rühmann ganz alleine, als kleiner alter Mann vorne auf der Bühne, ein Lichtstrahl auf ihn und du hattest das Gefühl, er ist jetzt alleine und er singt dieses wunderbare Lied, diesen Sprechgesang. Ein Clown, ein Clown lässt niemand in sein Herz hineinschauen. Und da habe ich geweint am Fernsehen. Warum? Ich hatte das erste Mal in meinem Leben das Gefühl, dass Heinz Rühmann über sich selber redet und zwar ehrlich. Mhm. Was ist der Clown? Wir sind ja dafür da, dass sich alle wohlfühlen. Ich bin Clown seit meiner Kindheit. In der Schule wollte ich schon immer Clown sein, weil ich zwischen allen rumlaufen konnte, ohne dass mich jemand mobbt oder dass ich irgendwo dazugehören muss, weder bei den Schönen und Starken noch bei den Hässlichen und Dicken oder bei den Dummen oder bei den Strebern. Ich war, du konntest überall sein. Du warst mhm. immer der, der auch eingeladen wurde, weil du bist der Clown. Mhm. Aber der Clown lässt keiner in sein Herz hineinschauen. Mhm. Und das ist in diesem Lied so wunderschön, wo er auf einmal sagt, ja, hoppla hopp, hoppla hopp. Ne? Er ist ja dann auch schon mal für sich. Mhm. Und da weiß man nie, hat er jetzt wirklich jemand, der ihn auch versteht.
1: Aber ich finde, du wirkst auf mich schon wie jemand, der immer extrem ehrlich mit sich und aber auch mit dem Publikum ist. Ich meine, wir alle kennen die, die Brüche, sage ich mal, in deiner Biografie, deine Schlaganfälle, Herzinfarkt, dein Extrem. Du lebst ja eh schon eigentlich total bewusst. Ich kenne jetzt andere Männer in deinem Alter, die immer noch denken, äh, 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 ich erober die Welt, äh, ich bin der Geilste, ich, mir kann nichts passieren und so. Du bist doch eigentlich schon total darauf eingestellt.
0: Ja, aber man verliert sich manchmal immer noch mal so ein klein bisschen. Jetzt gehe ich ganz kurz auf dieses Kloster. Als ich da war, die ersten drei Tage, das hätte so viel Potenzial für ein Comedy-Programm gehabt. Ganz ehrlich, du hättest dich auch weggeschrien, wenn du die da gesehen hättest. Weißt du, wenn eine Frau mit ausgestreckten Flügeln im nassen Gras mit dem Gesicht nach unten liegt und eine rennt mit einer Gongschale dran vorbei. Oder wenn die jemand eine Scheibe anguckt, eine Viertelstunde bevor er mit Putzlappen einen Kreis bildet. Das ist schon schwierig. Aber da habe ich wieder gelernt, was ist Toleranz? Da reden wir viel <lacht> drüber. Ja.
1: Also, du musst die akzeptieren. Eben. Man muss ja. auch Toleranz dann üben. Ja, das ist, das ist richtig. Und man ne? ist ja sozusagen, du kannst ja nur beurteilen, was die Leute machen. Also sprich, sie liegen mit dem Kopf voraus im Gras oder sie brauchen sehr lange, ja. um eine Scheibe zu putzen, weil sie reden ja nicht mit dir. Du kannst ihnen nicht. Genau. Und das ist eigentlich auch geil. Du kannst nicht dein normales Programm abspulen, weil sonst ist ja so, ich bin der Horst-Ding äh, und so. Und Da gibt es ja eigentlich kaum noch einen, der, der irgendeine Frage hat, weil alle wissen alles scheinbar über dich. Und dann erzählt man auch immer die gleichen Geschichten und wie toll, dass man sich dann mal über das lange Anschauen einer Scheibe auch irgendwie nähern muss miteinander. Das ist doch Was super. nicht einfach ist. Weißt nee. du, was
0: mir aber am meisten gefehlt hat? Ähm, du konntest mit denen überhaupt nicht kommunizieren. Weißt du, äh, selbst wenn du jetzt nicht reden darfst oder möchtest, da kann man ja zumindest mal lächeln und sagen.
1: Mhm.
0: Mhm. Null! Null! Die gucken am <lacht> Boden! Es guckt dich keiner an. Da kommt auch keine Gießer, mal einer winkt oder so. Nichts! Null!
1: Mhm. Und Gar das ist keine Resonanz. Null, das ist so, als wenn du in einem luftleeren Raum bis im Film
0: guckst. Ja. Und, und das äh, ist schon ziemlich heftig.
1: Und, und waren das andere Insassen, sozusagen, die das gleiche <lacht> Programm gebucht haben wie du, oder sind das Leute, die sowieso immer dort leben?
0: Nee, das waren andere Insassen. ja mhm. äh, Aber da kam die Toleranz, weil denen hat ja anscheinend gut getan. Die fanden das halt ja super. Die fanden auch den den, den Zen-Boss da, einen Traum. Wobei ich das einzige, was ich ihm zugestehen muss, er hatte die schönsten Füße, die ich in meinem Leben je gesehen habe für einen Mann. Weißt das waren so Fotos <lacht> nachher. Weil es gibt der Apothekerzeitung Fotos vorher und Fotos ja. nachher. Ja. Und er hatte so nachher Füße. Weil du, denkst, mein Gott. Und er hat auch viel Wert drauf gelegt, dass jeder die Füße sieht. Der ist immer nur barfuß gelaufen. Mhm. Aber das <lacht> war so schwierig für mich da überhaupt äh, erstmal zu sagen, okay, komm Horst, jetzt nicht dagegen. Wenn die dazu meinen, dass das gut ist, ist das gut, aber nicht für mich. Und dann machst du dein eigenes Ding, wo du sagst, okay, jetzt werde ich auch ruhig. Und dann habe ich halt nachher im Wald beim Spazierengehen nur noch den Bäumen zugenickt und hatte das Gefühl, die haben es wohlwollend entgegengenommen.
1: Ja, absolut. Ich meine, die hatten auch schon lange keine Kommunikation mehr. Und wie wir ja alle wissen, die Bäume ja. haben auch Gefühle. Aber okay, das heißt, du hast dir aber vorgestellt, du gehst in das Kloster und triffst da sozusagen, <lacht> triffst da von Johannes B. Kerner bis Ding irgendwie anderen, die in der Klasse. Und man nickt sich die ganze Zeit über den Tisch so lustig zu ja. und gibt sich so mit Zeichensprache äh, 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 irgendwelche äh, Zeichen ein äh, bisschen wenig Butter hier im, im, äh, im Zum
0: Bleistift, ja, könnt ihr einfach im nur. Graupen, nicht werden.
1: Im Graupenpüree. <lacht> Aber nix, nix. Nix, nee. null. Hast null. Du kein, und auch, die haben auch nicht zu verstehen gegeben, dass sie dich kennen. Nee, das macht man nein, ja Wer mit dem Kopf voraus im Gras liegt, der, der hat nichts mit Horstlich dazu. Der gelieb. erkennt gar nee. keinen.
0: Der will auch keinen erkennen. Nee, also das war schon am Anfang sehr, sehr äh, schwierig. Aber wie gesagt, dadurch habe ich immer wieder gelernt, was ist Toleranz. Einfach zu akzeptieren, wenn jemand anders das so tut und dir aber nicht wehtut. Das ist ja wichtig. Hm. Die haben ja nichts getan. Nein. Die machen ihr Ding da. So, und dann habe ich gesagt, okay, dann macht euer Ding da und ich mache mein Ding.
1: Wie lange hast du denn dein Ding gemacht? Wie lange macht man sowas? Zehn Tage. War das jetzt sehr lang oder, oder hättest du hinterher gedacht, nur ich könnte noch mal fünf, sechs Tage drauflegen? Nee. <lacht>
0: Das war ausreichend. Sag ich mal, die ersten drei Tage waren wie in einer Fastenkur, du hast nur Hunger und willst ihr Leben nehmen, das ist nicht schön. Da hast du nämlich nur Kohldampf, bis der Darm leer ist, da war dann Ach, auf dann einmal hast der Kopf. Du leer. Auch noch
1: ge Ach, du hast auch noch gefastet.
0: Ja, es gibt ja nichts zu essen. Das war nicht toll. Aber lass mich warten, es war Christe, total teuer. Das ist teuer. <lacht> glaube
1: ich. Oh, sie haben mich da ja. total verarscht. Meinst du? Nein. Also, also, okay, also gut. Also, nichts zu essen und nichts zu reden. Und auch kein di direkter Blickkontakt und auch keine sexy nein. girls, würde ich jetzt mal sagen, oder?
0: Nee, 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 das nee. sowieso nicht. Nein, nee. also, ich sag mal, da war alles da, wo du sagst, okay, wenn so das Leben generell ist,
1: ja.
0: warum leben wir? <lacht> Das wäre dann schwer geworden.
1: Ohne, dass jetzt, das jetzt jemand in den falschen Hals kriegt. Ja. Aber ich habe meine eine Ayurveda-Kur gemacht. Mhm. Und da war äh, eben auch, sage ich mal, bei Ayurveda, das machen alles Leute, die sozusagen an, einem, an einer Zäsur in ihrem Leben sind. Weißt du, Also selten mhm. geht jetzt einer in eine Ayurveda-Kur, wenn er sagt, bei mir ist alles super, ich bin frisch verheiratet und, und, und so. Sondern das sind immer Frauen nach einer Trennung. Dann Wir hatten auch sehr viele Frauen, da hatte der Mann über die letzten 20 Jahre der Ehe rausgefunden, dass er eben doch schwul ist und lebt jetzt mit. <lacht> Mann zusammen, äh, ja. also oder irgendwie so, weißt du, also Leute, ja, ja. Leute, die so sagen, okay, ich habe jetzt echt irgendwie eine krasse Zeit hinter mir und die sammelten sich also alle vor diesem salzlosen Buffet ähm, in Sri Lanka und, ähm, und, und, und das ist interessant, weil ich glaube, so einen Schritt machen ja eben nur Menschen, die auch wirklich an einem bestimmten Punkt in ihrem Leben sind. Ja.
0: Wahrscheinlich, aber ähm, ich bin deswegen hin, weil das ein, ein wahnsinniges Projekt war und immer mehr Menschen, weißt du, wenn du überlegst, hier äh, wie, wie heißt nochmal hier, was... Äh, unser allseits beliebter Mensch gemacht hat, diesen wunderbaren ähm, Weg da zu laufen. Mensch, wie heißt der denn? Ach, äh,
1: Habe Kergeling.
0: Habe, ja, ja. Wo, wo der da gelaufen ist. Mittlerweile ist der Weg ja so überfüllt, da ist ja wie eine Autobahn, weil so viele Menschen auf einmal langlaufen.
1: Also den Jakobs, ich kaum, kenne ja. kaum jemand, der den Jakobsweg noch nicht gelaufen ist. Ja,
0: Zumindest zweimal. So und äh, genauso sind aber auch die Klöster mittlerweile voll. Äh, diese ganzen Gruppen sind alle voll. Man hat das Gefühl, immer mehr Menschen gehen dahin und erhoffen sich irgendetwas. Ich wollte einfach nur wissen, ist das jetzt gut oder ist das nicht gut? Mhm. So und ich musste ganz ehrlich sagen, es hat in mir viel ausgelöst, aber ich würde nie wieder in so ein Kloster gehen. Mhm. Ich würde es anders machen. Aber es war trotzdem nicht verkehrte Mal zu tun. Ähm, deswegen habe ich auch Verständnis für die Menschen, die das jetzt machen möchten oder einen Jakobsweg zu laufen. Ja, das wird den Menschen, demjenigen wahrscheinlich helfen. Mhm. Für mich wäre es besser gewesen, am Bauernhof zu gehen und mitzuarbeiten, weil da findest mhm. du für dich auch selber. Das ist für mich wahrscheinlich weitaus sinnvoller. Mhm. Aber es kamen halt dadurch sehr viele tolle Dinge, über die man mal ganz anders nachdenkt oder sagst, Wie zum ah, Beispiel
1: was? Wie zum Beispiel was? Was hast du? Was? Was nimmst du mit?
0: Ich habe mir sehr viele, weil, weil du hast Ruhe, weißt du, du hast keine Einflüsse mehr. Und dann fällt dir alles ein, was ich so erlebt habe, die ganzen Jahre, Jahrzehnte und wie verändert sich alles. Dann denkst du auf einmal über Neid nach, über Missgunst nach, du denkst über diese Gier nach, du denkst tatsächlich über Glaube nach, wo du sagst, Münchens Kinder, Leute, was passiert eigentlich so überall? Glaube zum Beispiel, ja, ich glaube. Das muss ich sagen. Ich glaube und ich finde auch, dass Kinder an glaube mit Glauben erzogen werden müssen.
1: Mhm.
0: Nur mit einem großen Unterschied. Und das ärgert mich immer so. Wenn der Mensch nur halb so klug wäre, wie er tut, dann müssten doch alle Religionen der Welt mal begriffen haben, dass es nur einen Gott gibt mhm. und dass die Religionen wiederum von Menschen gemacht wurden. Wenn man überlegt, man muss ja nur ein kleines bisschen zurückgehen. Äh, aus dem Judentum entstand das Christentum. Daraus kam 600 Jahre später der Islam. Es gibt 3000 verschiedene katholische Kirchen. Aber die glauben doch alle an einen Gott. Das ärgert mich dann so, wo ich sage, okay, Leute, und wahrscheinlich hat der liebe Gott oder der Jesus nur ein einziges... Äh, Dinge aufgeschrieben auf seine Tafel und nicht zehn Gebote, sondern nur ein Gebot, habt euch lieb, ja, ja. seid nett zueinander, ja. das ist das eine Ding oder Neid und Missgunst, wenn ich überlege, wo ich groß wurde als Kind, wenn bei uns auf der Straße, wir waren arme Arbeiterfamilie, wenn da einer ein neues Auto bekam, ganz ehrlich, der hat einen ausgegeben, da war die halbe Straße da und wir Kinder fanden es großartig, da ist keiner hingegangen und hat gesagt, boah, das Arschloch hat ein größeres Auto. Oder wenn jemand in Urlaub fuhr, da haben wir nachher alle da gesessen haben uns den Urlaub mal erzählen lassen, weil wir nie in Urlaub waren. Aber es war in Ordnung. Da hat jeder jedem geholfen, weil alle nichts hatten. Wenn einer ein Haus gebaut hat, waren alle dabei. So Und deswegen sage ich auch heute noch in der Ehe, die sagen seit vielen Jahrhunderten, die sind falsch. in guten wie in schlechten Zeiten. Das muss umgekehrt heißen, in schlechten wie in guten. Weil wann trennt sich so ein Ehepaar? Wenn die alles geschafft haben, am Anfang spielen die Hormone, sind die Weltklasse unterwegs, alles ist spitze, ja, da liegen die in der Kiste, alles ist fantastisch. So, und dann träumen die vom eigenen Haus, von Kinder, Haus bezahlt, Auto bezahlt, Urlaub machen. Wenn die dann da sind, Kinder sind aus dem Haus, Häuschen ist bezahlt, versteht er sich besser mit seiner Sekretärin und sie sich besser mit dem Tennislehrer. Ja. Das sind aber die guten Zeiten. Ja. Das kann man genauso im Dorf sehen. Nach dem Krieg bei uns im Dorf, da hat jeder jedem geholfen. Die haben zusammen gefeiert, die haben gesammelt für Feste, für Jubiläen. Mhm. Heute schießen die mit Luftgewehr aufeinander, wenn der Kirschbaum wächst. Aber heute sind die guten Zeiten. Mhm. Das ärgert mich dann so. Und das war so, wo ich nochmal so richtig in Ruhe alles, diesen ganzen Schlamassel nochmal durchdenken konnte und habe gesagt... Leute, eigentlich müsste man euch schütteln.
1: Ja, und auch mal über sich selber dann nachdenken, wo habe ich mich eigentlich hin entwickelt und wo ordne ich mich ein. Also ich denke dann auch viel über mein Verhältnis zu meinen Freunden nach oder mhm. auch zu Sachen, wo es wo, Schwierigkeiten gibt und so. Das beschäftigt mich dann in so ruhigen Momenten tatsächlich, wo ich immer wieder so durchdenke, okay, was hätte ich da, äh, wo, wo habe ich mich da irgendwie so platziert mhm. und positioniert. Also, das... Äh
0: Siehste, Barbara, da bin ich zum Beispiel auf eine Sache gekommen. Das sind für mich die zwei schwierigsten Fragen zum Beantworten. Die kann man aber nur machen, wenn man alleine ist. Die eine Frage ist, mag ich mich? Und damit meine ich jetzt nicht, dass ich gerne aussehen würde wie George Clooney. Klar würde ich das gerne. Ich möchte die Kohle haben von Steve Jobs. Mach den Schnurrbart ab, siehst du aus wie George
1: Clooney.
0: Oh, danke schön. Nee, aber ich meine damit wirklich, mag ich mich, so wie mhm. ich bin? Ja. Wenn ich das beantwortet habe, würde ich dir die Möglichkeit geben, mit einer Zeitmaschine, dich zu treffen mit 16. Du weißt alles, was passiert ist und triffst dein 16-jähriges Ich. Was würdest du ihr mit auf den Weg geben?
1: Mhm.
0: Mhm. Und wenn man das ernst sich hinterfragt, ist das schwer. Jetzt habe ich so viel Scheiße erlebt. Ich habe auch äh, so viel auch Fehler gehört. Alles. Was würde ich mir sagen, wenn ich mich treffen würde mit 16? Also ich habe lange darüber nachgedacht.
1: Ich glaube, du würdest sagen, mach alles nochmal genauso, wie du es gemacht hast.
0: Ja, weil sonst wäre ich heute nicht der, der ich Ganz geworden kind.
1: bin. Ja. Oder? Da hätte
0: ich Angst vor.
1: Ich auch. Ich würde auch, ich würde mir mit 16 ja. sagen, genau so, bitte genau so. Ja. Ich möchte später wieder genau hier in diesem Radiostudio sitzen, vor genau. dieser schlecht beleuchteten Lampe und mit Horst Lichter <lacht> sprechen. Genauso soll es sein. Ja. Also äh, tatsächlich, ja, ja.
0: Ja, und das sind so Dinge, die dann da alle mal, wenn du mal so ganz in Ruhe bist, wenn du nicht abgelenkt bist, wo du drüber nachdenken kannst und die gar nicht so scheiße sind, drüber nachzudenken.
1: Nee, ach toll. Also das heißt, du bist jetzt noch klüger zurückgekehrt. Aber ich glaube trotzdem, eine kurze Vermutung muss ich zu dem Thema abschließend noch machen. Ich glaube, dass Männer und Frauen mit diesem ganzen Thema ich gehe mal, ich nehme mich mal raus und so anders umgehen. Ich kenne weniger Frauen, die dieses Bedürfnis haben als Männer. Und ich glaube, dass Männer manchmal wirklich den Wald vor lauter Bäumen nicht mehr sehen. Weil sie sich so sehr in eine Sache vertiefen, also so, äh, ähm, ja, so das Leben von Horst Lichter sozusagen, halt voll durchziehen dann. Während ich ehrlich gesagt, ich, ich, ich arbeite auch viel, aber ich habe immer nie so das Gefühl, dass ich mich so aus den Augen verliere, weil ich mir sehr viel Zeit immer nehme, wo ich mich komplett als äh, unprominenter, normale äh, Hausfrau eben so zurückziehe. Ich glaube, dass Frauen das ganz gut drauf haben.
0: Ja, ich glaube schon. Frauen sind sowieso, und das ist jetzt kein Geschleime, Frauen sind tatsächlich das stärkere Geschlecht in vielen Dingen.
1: Das wissen wir ja schon lang.
0: Wir ja, aber für Männer ist es sehr schwer, das auch nur ansatzweise zu akzeptieren. Äh, ja, Männer geben da doch noch nicht mal zu, wenn sie alleine sind. Äh, ist aber so. Meine Frau macht zum Beispiel alles, damit ich ja nie auf den Gedanken kommen könnte, dass ich prominent oder irgendwie anders bin. Also da mhm. zieht sie knallhart durch und ich habe das Gefühl, das halt, ist über die Jahre immer heftiger geworden, damit ich immer weiter klein da zu Hause da schatz alles in auch mitbringe, mitbringen ist alles in Ordnung. So, ähm, aber vielleicht ist es auch daran, dass man als Mann manchmal dieses Gefühl hat. Also ohne jetzt äh, feministisch zu werden und zu so weichlich, das mag ich auch nicht. Ja? Also entweder ist ein Mann ein Mann oder eine Frau ist eine Frau. Mhm. Aber wenn ein Mann auf einmal anfängt und sagt, ach, also mein Lipgloss ist ja jetzt auch ganz komisch geworden, ist aber trotzdem hetero. Weißt mhm. du, Das ist dann mhm. für mich auch wieder so ein Zeitgeschehen, wo ich sage, ah, wenn ihr das wollt, okay, macht, aber das bin ich nicht. Mhm. Ähm, da bin ich vielleicht auch tatsächlich die Generation, die sagt, du, ich bleib auf dem Feld so lange, bis das fertig ist. Und wenn ich zwischendurch tot umgebe, habe ich Pech gehabt. Eine Frau würde vorher sagen ja. Ah, hier muss ich jetzt mal Stopp machen. Ja. Ich gehe jetzt schlafen, weil morgen mache ich das Feld fertig. Weil vorher bin ich tot, dann krieg ich gar nicht fertig. <lacht> da ist eine Frau bedeutend klüger das stimmt schon.
1: Frauen fangen ja auch in Beziehungen schon früher an zu sagen, du, ich glaube, wir müssen was ändern, weil so geht es nicht weiter. Während der Mann bis die Sekretärin auf ihm sitzt, sozusagen, nicht merkt, dass es in seiner eigenen Ehe eigentlich schlecht läuft. Und die Frau, glaube ich, ist, ist ist schon ein bisschen früher äh, zu und sagt, lass uns doch bitte was ändern. Äh, ich, ich könnte mir vorstellen, es gibt da wirklich diese, diese, diese Unterschiede. Aber trotzdem, ihr seid toll. Und du sowieso, ich meine, jetzt bist du ja nochmal, du bist ja schon weise ins Kloster rein und noch weiser aus dem Kloster rausgekommen. Horst, <lacht> Ähm, unsere, ähm, unsere Redaktion sieht jetzt ein redaktionelles Spiel vor. Und oh. das werde ich dir mal kurz vortragen. Äh, ich weiß selbst nicht, worum es geht. Lieber Horst, liebe Barbara, Spargel, Spargel, Spargel. Das ist aber jetzt ein harter Bruch. So, äh, Deutschland ist wieder Spargel. Eine schöne Sache, wenn da nicht die eine oder andere Meinung Deutschland teilen würde. Braune Butter, Soße Hollandaise, dicker oder dünner Spargel, al dente oder durch bei diesen Fragen zerbrechen Freundschaften. Du, lieber Horst, darfst jetzt für Aufklärung sorgen. Wir haben die wichtigsten Fragen unserer Hörer zum Thema Spargel gesammelt. Ist das nicht toll? Das Wir haben eine lang angelegte Umfrage unter unseren Hörern gemacht und haben daraus, sage ich jetzt mal, hat sie eine Essenz eine Essenz von Fragen hat sich daraus ergeben und die werden wir jetzt mit dir durcharbeiten, weil das ist auch ein Stück weit der Servicecharakter unserer Sendung.
0: Ich freue mich außerordentlich.
1: Es ist, also lasst uns bitte jetzt schon mal zusammenfassen. Mhm. Wir haben über Mann-Frau gesprochen, wir haben über die Stille gesprochen, was muss man tun. Wir haben, wir haben über das klare Sein im Kopf gesprochen und jetzt erklären wir noch, ob der Spargel dick oder dünn ist. Da geht man wirklich als Zuhörer heute mit einem echten Plus nach Hause. So. Aber hallo. Worauf muss ich beim Schälen achten? Bei mir bricht immer die Spitze ab. So, jetzt darf ich kurz was dazu sagen. Gerne. Ich gehe mit euch in einen Spargelschälwettbewerb. Ich bin vorne auf den vordersten Plätzen, denn ich nehme den Spargel schon an der Spitze und dann lege ich ihn aber auf ein genau. Tischtuch. So. Ach so machst du es.
0: Ja, den legt man hier rein auf den Arm auf den und dreht ihn dann auch so. Und dann Spitze. kann ich ganz schnell schälen.
1: Ich auch. Und schälst du mit so einem Schäler, der so wie so ein U ist und das oben hat? Oder schälst du mit so einem Schäler, der so das so seitlich hat, wie ein Messer?
0: Nee, den kann ich gar nicht. Den nee, mag ich, ich nicht. Ich nee, den nicht. mag ich nicht. Aber diese ganz alten, diese einfachen aus Metall gebogen, ja. vorne die Klinge dran. Und ja. dann zack, 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 zack. Und dann geht's wunderbar. Oh,
1: super. Also, das mache ich genauso. Ähm, nur ich lege es aufs Geschirrtuch und dann drehe ich das so ganz schnell. Weil es gibt ja nichts Schlimmeres als ein schlecht geschälter Spargel. Ich habe einmal schon einen Weinkrampf eklig. gekriegt. Weil Weinkram? ich hatte mich so darauf gefreut und dann wurde das von jemandem <lacht> ja. geschält, der es nicht so gemacht hat, wie man es machen muss, und dann es ist halt. Dieses Stroh im Mund. Ich habe mir gedacht, das gibt's nicht.
0: Ja Und dann oh. ist die Soße auch egal, die dabei war. Es ist dann nur noch eklig.
1: Nee, ist einfach Wie bereite ich ihn richtig zu? Wo wird er besser? Im Wassertopf oder nur im Dampfgarer?
0: Also im Wassertopf, so habe ich es immer gemacht. Da bin ich old-style. Wasser, Salz, Zucker und dann ja. geht er rein. Und dann hast du ja so ein schönes Körbchen, das da aufrecht steht und dann ist wunderbar.
1: Genau, also er soll wirklich aufrecht stehen und die Spitzen genau. müssen noch nicht mal im Wasser sein, glaube ich, gell? Nicht
0: unbedingt, weil da reicht ja Wasserdampf, damit sie so ein bisschen mitgaren, dann ist gut. Weil ich aber nicht mag es, wenn er zu al dente ist. Ich mag ihn nicht, wenn er so äh, labbrig ist, weißt du, wenn er sagst, okay, da ist so ein Handtuch. Das, ach, Nee, da mag ich nicht, wenn er Matsch ist, da kann ich Püree essen. Aber ich mag ihn auch nicht, weil er, das ist ja heute so ganz modern geworden, wir essen alles nur noch halb roh, al dente heißt das. Irgendwann kannst du eine Kuh auf der Wiese in den Hintern beißen und sagen, ja, das war aber herrlich in der Sonne warm. Äh, nee, das mag ich nicht. Das sollte schon angegart sein.
1: Ich glaube, dass äh, das einfach die Mehr umgeht, ähm, dass man, äh, wenn man viel Rohkost zu sich nimmt, dass man sehr lange sehr sexuell aktiv bleiben kann. Ich glaube, dass das unter Männern inzwischen, die ja inzwischen sich auch über Gesundheit und, äh, und so weiter gute Blutwerte ähm, äh, informieren, dass die herausgefunden haben, dass viel Rohkost hilft. Also ich kann nur von Freunden berichten, die sich fast nur noch von von Kohlrabi ernähren und Brokkoli roh und so, weil sie gehört haben, aber ich glaube, man muss zwölf Kilo Brokkoli am Tag essen, damit man untenrum was merkt.
0: Also ich habe übrigens, mal, das kann ich ja jetzt erzählen, wir sind ja alleine, ja. Äh, eine Frage im Radio gehabt, das war live und das war auch zur Spargelzeit und da rief eine Dame an und fragte, ob denn da was dran wäre, dass man beim Pargel das dass das potenzsteigernd wäre. Und er habe gesagt, ja, aber die Befestigung macht Probleme. <lacht> so und das lief, äh, ja und dann wurde tritt leise geredet. Herr Lichter, wir machen Musik. Aber, ja mein Gott, wie viel Spargel will ich denn dann essen, bevor das Ding wirkt? Nein. <lacht> Entschuldigung.
1: Also, weiter im Programm. Woran erkennt man, dass der Spargel frisch ist und sollte ich lieber dicken oder dünnen Spargel nehmen? Ich hatte letztens wirklich einen dicken Spargel, der war fast wie eine Zucchini so ungefähr und ich dachte, hm, aber das war super.
0: Also die meisten essen tatsächlich so einen dünnen Spargel, weil sie meinen, der wäre intensiver vom Geschmack her. Ich bin ganz ehrlich, wenn ich irgendwo Spargel kaufe, dann habe ich auch gerne so einen schönen dicken Spargel, den schön geschält, gekocht ist ein Träumchen und daran man merkt, dass er frisch ist, wenn man aneinander reibt und er quietscht. Ja. Dann ist er frisch.
1: Ah.
0: Ja, so man okay. reibt einfach mal zwei Stangen aneinander, Andern die quietschen ja. und dann ist er frisch.
1: Super, also und der Hörer Lars möchte wissen, äh, wie bereitest du die Soße, also welche Soße isst du am liebsten zum Spargel? Ich bin ja Traditionalist, muss ich sagen, bei Spargeln, da verstehe ich keinen Spaß.
0: Also ich liebe eine Soße Hollandaise dazu, mhm. aber mir reicht in den meisten Fällen tatsächlich eine schöne angebräunte Butter
1: drüber. Oh, ja. oh,
0: dann ist einfach nur gut.
1: Mit viel Salz auch ja. so. Dass man ja, dann, ja, ja, ja. Und dann so einfach gerollten, gekochten Schinken. Äh genau,
0: und zwar oh. so einen richtig leckeren, gekochten Schinken, wie früher mm. vom Metzger. Mm. Weil sie nicht so einen aus dem Päckchen rausgerissen wurde, die Konservierungsstoffe drin riecht, die, die stinken, nicht riecht so säuerlich. Mm. Aber einen leckeren Kochschinken, den aufgerollt dabei, so ein Portion Spargel und dann ein paar junge Kartoffelchen die kann man gerne auch nochmal mit ein bisschen Butter drüber machen, dann ist gut.
1: Wenn du sagst Kartoffelchen dann kriegst ich direkt Spargelfluss. Ja. Die Emma möchte wissen, meine Spargelsuppe aus Schalen schmeckt am Ende nie nach Spargel. Was kann ich tun, um den Geschmack zu verstärken? Ich koche nicht die Schalen aus, weil ich mir immer denke, vielleicht ist da doch irgendwie, ähm, sind da doch irgendwelche, wie sagt man, also nicht Düngemittel, sondern Spritzzeug halt irgendwie drin oder so. Und ich, ich mache es einfach nur aus dem Spargelwasser, in dem ich gekocht habe. Machst du die Schalen rein für die Suppe?
0: Also, wir haben es generell immer so gemacht, dass wir die Endstücke und die Schalen generell erstmal aufkochen. Also nicht nur aufkochen, sondern ziehen lassen, um daraus einen Grundfond zu machen. Mhm. Dann nachher das Spargelwasser. Aber ich habe auch immer ordentlich frischen Spargel mit reingeschnitten, damit er auch tatsächlich danach schmeckt. Ich habe keine Angst, weil beim Spargel hauen die nicht viel rein. Glaube ich nicht. Die ah, haben Folie okay. drüber, da passiert nichts. Die weißt du, was
1: ich nicht. immer mache? Ich schmeiße einfach, weil es bleibt ja immer ein bisschen was übrig, so vom Essen und auch von den Kartoffeln, von der Butter, alles, was übrig ist, schmeiße ich eigentlich in das Wasser rein und lasse es drin und am nächsten Tag koche ich es einfach mit Sahne auf und püriere alles, was dann drin ist und dann schmeckt es extrem gut.
0: Das ist eine so scheiße gute Idee.
1: Ja, ich glaube, ich schmeiße Spargel da noch nie drauf Also, ich jetzt mache ich Quatsch, da die draus. Kartoffeln
0: hast du eine schöne Spargelcreme.
1: Ja, alles mache ich dann. Mit den da Kartoffelchen. Mal. Und dann nochmal die Butter, weiß aus dem Topf dann, was da noch drin ist, kippe ich alles zusammen und dann, wuh, wuh, Hör auf, erzähl mit das nicht Gerät.
0: weiter, das, das bleibt bei dir. Hm. Das macht jemand nach. Ja, Weil ja. Ratzfatz hat der Melzer das gemobst und dann siehst du das im Fernsehen. Nee, das würde ich nicht machen
1: jetzt. <lacht> Wann hast denn du dein letztes Kochbuch geschrieben eigentlich?
0: Oh, das ist schon viele Jahre her. Äh, ich müsste jetzt echt nachgucken, acht Jahre, zehn Jahre. Oh, das
1: ist aber wirklich ja, schon lange her. Ja, Seitdem ja, ja. hat sich ja die deutsche äh, Kochkultur nochmal komplett gedreht. Du kannst wieder von vorne anfangen.
0: Rein theoretisch könnte ich, aber muss ich nicht, weil irgendwann habe ich gesagt, du Kochbücher, das ist bei mir jetzt wirklich durch. Mhm. Äh, warum? Es gibt so viele sensationelle Köche mit so großartigen Ideen, die so viel rummachen und da halte ich mich jetzt raus und macht ihr und ich koche für mich zu Hause so, wie ich gerne möchte und wie mir dann richtig schmeckt und meinen Gästen und dann ist auch schon gut. Da muss jetzt nicht mehr jeder nochmal nachgucken müssen. Das ist ja schon alles mal irgendwo ziemlich durch und deswegen lasse ich halt andere machen, die machen es fantastisch.
1: Aber was du bestimmt noch nicht geschrieben hast, ist das vegane Kochbuch. Das steht, das steht noch aus. Das, das, das erwarten wir aber noch von dir, weil auch du musst, äh, musst da mitmachen. Korst, da kannst du meinst, dich nicht ich muss da mitmachen. Kann sich nicht raushalten aus dem Trend.
0: Meinst du, ich fühle mich jetzt so gedrängt, dass ich da hin muss? Also
1: Ey, komm, du warst im Schweigekloster ne? jetzt, schreib halt schnell ein veganes Kochbuch, ist das scheißegal.
0: <lacht> nee, also ich weiß es nicht. Also, was, 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 das Problem ist, also ich würde ja ich akzeptiere die vegane Küche, das kann man wunderbar machen, auch wenn du nochmal 20 Kilo verlieren willst, dann ist vegan super spitzenmäßig. Mich stört bei den Veganer nur, dass sie mir ständig erzählen müssen, dass ich als Allesesser böse bin, dass ich nichts richtig mache, dass ich die Erde ruiniere, sie selber sogar töte. Und letztens war bei uns im Dorf eine kleine Demo, da standen 15 junge Mädels draußen mit riesigen Schultern und haben gesagt, ihr Milchtrinker tötet mich. Da habe ich mir gedacht, okay, das kann passieren, wenn du hier stehen bleibst, aber ich weiß nicht warum, was hat das mit der Milch zu tun? Ähm, ich denke mal, wir haben ja eine Grundlage gemeinsam, wir möchten alle, dass die Tiere vernünftig gehalten werden, dass nichts gequält wird, dann ist alles super. Also, äh, nee, ich, ich bin zum Beispiel ein Fan vom Sonntagsbraten. Weil ja. da war nämlich dieses Schweinchen tatsächlich noch im Stall, wurde vernünftig ernährt, alles war gut und man hat maximal einmal die Woche Fleisch gegessen. Reicht. Ja, ja. Aber ein veganes Kochbuch. Naja, vielleicht doch.
1: Schließ es jetzt mal nicht aus. Du bist noch ja. jung, du hast noch so viel vor dir, verstehst mhm. du? Da jetzt Nicht, dass du dir da was verbaust. Wie ähm, <lacht> sinnvoll ist ein Spargelkochtopf? Sehr sinnvoll, haben wir schon beantwortet, oder? Wir machen den Einsatz. Und dann Gewürze. Ich mache ja manchmal immer noch so eine alte Muskatnuss, die ich da unten in der Schublade liegen habe, reibe ich noch rein. Und manchmal denke ich mir, vielleicht gibt es noch was ganz anderes und ich komme nicht drauf.
0: Nee, Du hast okay. eben schon gesagt, du bist traditionell und da bin ich in der Beziehung tatsächlich auch. Da gehört nichts anderes mehr rein. weil Ich habe letztens mal irgendwo Spargel gegessen, haben die Anis reingehauen und äh, Ingwer. Ja, da habe ich gedacht, also Alfons war auf jeden Fall schon hier, unser Schubeck. Nee, also Ingwer gehört nicht beim Spargel rein, der macht ja alles kaputt. Ähm, lass er mal, da können sie alle ausprobieren. Das ist genau wie mit Eis. Weißt du, dass die mittlerweile Eissorten machen? Ich habe letztens gesehen im Lokal... Okay. Ja, heftigste war Currywurst. Currywurst-Eis. Dumme in Falle. Also ehrlich, ne? Thema Toleranz, da muss ich dann wieder dran arbeiten. Können Sie essen, können Sie machen, ist nichts für mich. Also ein schönes Haselnusseis, ein Erdbeereis mit schönen Sahne angemacht. Wunderbar, ne? echtes Vanille- und Pistazieneis, oh. Wunderbar, ja. Aber lass Currywurst, Currywurst sein. Kein Döner-Eis, nee. nee, 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 nee. Ja, nee.
1: gehen tut alles natürlich. Ja. Ähm, ich mag zum Beispiel, wenn die Sahne, ich finde auch, Sahne muss gesüßt sein. Also ich finde sehr mhm. unbefriedigend, wenn man in solchen typischen Cafés, kriegt man doch manchmal so einen Spritzer Sahne irgendwo. Drauf. Und da ist keine Zucker drin, das hasse ich und ich wenn auch. man so die Sahne aufs Eis macht und kennst du dann noch am Spaghetti-Eis oder früher so, wenn die Sahne so am Eis schon so leicht anfriert ja. und dann die Sahne auch so ein bisschen oh.
0: Das stimmt, das ist tatsächlich verdammt lecker hm. Weißt du, wie ich immer früher Erdbeeren gegessen habe? Wo wir gerade bei Spargel sind, gehören die Erdbeeren ja irgendwie mit dazu.
1: Ja, gell, das gibt es dann ja, als Nachtisch. Ja, das ja, ja. stimmt.
0: Ah, so, und, und ich habe tatsächlich in der Lehre, weil irgendwie durften wir nicht an alles dran, und dann habe ich mir immer in die Hand, weißt du, so, so eine kleine Kugel gemacht, da kam die Erdbeere rein. Mhm. Über die Erdbeere kam so viel Zucker, bis die Erdbeere weg ist. Und dann Sahne obendrauf, oh. bis der Zucker weg ist. Und dann so die ganze Hand in den Mund schieben. Das ist eine Geschmacksexplosion. <lacht> du hast erst die Sahne, den Zucker und dann kommt die Erdbeere mit ihrem Frucht dazu. Und dann denkst du mh, oh. oh, das ist herrlich. Oder mit einem schönen Vanillepudding, einem warmen Vanillepudding dabei oh. ist, auch verdammt lecker. Ja. Also Spargelkochschinken, dann schöne Butter dabei, ein bisschen Soße Hollandis am Rand und hinterher, einen schönen warmen Vanillepudding mit frischen Erdbeeren. Aus der Hand. Ja. Ah. Direkt
1: aus Mein der Gott der Hand. im Himmel, so. Kannst du dich noch erinnern an deine, ich meine, so so die Freuden, also so was man so am aller, allerbesten fand als Kind, was man sich so selber zubereitet hat. Also mein Vater zum Beispiel erzählt immer davon, die haben sich irgendwie Eigelb mit mit Sah mit Kondensmilch und Zucker irgendwie aufgeschlagen und das getrunken ja. oder so. Hast du solche Sauereien auch ge ge gehabt? Äh,
0: also Eier mochte ich nie so sehr, ja. Aber was ich mir irgendwann mal abgeguckt habe, das war bei einem Onkel und ich fand den Onkel so toll. Und der hat dann äh, Eier, wenn er die so schön cremig gekocht hat, viereinhalb Minuten, mhm. der hat immer einen Spritzer äh, Maggi drauf getan.
1: Mhm, ja.
0: Und ich muss ehrlich sagen, das ist lecker. Na klar, total. Das ist wirklich lecker. Ja. Und ich mochte so gerne einfach ein frisches Brötchen mit ganz dick Butter. Mit ja. kalter Butter drin. Super. Ich, ich mag übrigens auch Butter unter Nutella. Ne?
1: Ich auch. Ich muss, muss sagen dass ich, also ich habe schon mich sehr beeinflussen lassen von den gängigen Ernährungstrends jetzt so insgesamt und auch so für meinen Körper irgendwann entschieden, okay, wenn ich es aus den Genen heraus nicht schaffe, muss ich es irgendwie schaffen, indem ich mich halt irgendwie von außen so ein bisschen reglementiere. Und das führt leider dazu, dass man ganz viele Sachen ja sich nicht mehr so erlaubt, die man eigentlich ja früher schon ab und zu mal gemacht hat. Und manchmal denke ich mir wirklich, ich möchte mal wieder so, so, ich möchte auf der Autobahn an eine Tankstelle fahren, mir drei Beefies kaufen, ein Snickers, eine Fanta. Ich habe letztens Fanta getrunken. Ich habe fast angefangen zu weinen. Ist das geil, war oder? so gut, weil mhm. man ja fast im Privaten schon mit Menschen, die Cola oder Fanta trinken, irgendwie den Kontakt abbricht, ja, weil also, das ist sowas von ekelhaft, sage ich mal. Und unsere Kinder schon sich gewünscht haben, ihr größter Wunsch im Leben ist einmal einen Tag äh, eine Cola zu trinken und ähm, und, und, und irgendwas äh, und dann vom Fernseher essen. Da habe ich gesagt, das ist euer großer Wunsch, okay, ich glaube, das kriegen wir hin. Also daran sieht man mal, wie man auch letztendlich alles so kurz hält, sich selber und auch die Kinder in dieser totalen Angst, wir werden dick, wir werden ungesund, wir verfetten und so, ist doch krank.
0: Das ist krank, aber da sind wir wieder da, wo ich gesagt habe, man muss die Waage halten, du darfst beides mal machen. Und was ich ja gerne mache, ist tatsächlich, das fiel mir irgendwann mal ein, hatte ich jahrzehntelang vergessen. Samstagsabends, wenn du frei haben solltest, was ja selten genug ist bei uns. Samstagabend einen schönen Film gucken und dann vier Toast Hawaii dabei. Oh. Ganz ehrlich. Toast Hawaii, so wie früher. Das gab es bei uns Samstagsabends beim Fernsehen. Dann hat Mama mal Toast Hawaii gemacht und es ist wunderbar. Ja. Weißt du, was ich gerne trinke? Was? kriegen die meisten Kerle richtig die Krise drüber. Ein Malzbier. Oh. Ich mag Malzbier. Ja. Ich mag's wirklich gern.
1: Ich mag auch ehrlich gesagt, ich mag all diese Getränke. Ich habe wirklich letztens mal wieder, weil man das ja sich total abgewöhnt hat, eine echte Cola getrunken. Also nicht so eine Zero eine mit Zucker Ding, drin, ja. sondern eine richtige Cola. Das ja. schmeckt natürlich tau. Wir reden uns immer ein ja. Cola Light wäre super, aber ist nicht ist super. es ist nicht natürlich, ja, eine echte ja. Cola und dann auch sowas dazu, was das so, also dann entweder was salziges oder Ding, was das dann noch mal so vermischt im Mund ja. und so dieser dieser un dieser reuelose Genuss, das hat man sich ja total abgewöhnt. Total. Ja. Ich mache ja, ja ich nichts. Ich habe keinen weißen Zucker mehr. Meine Mutter, wenn die kommt, meine Mutter ist halt noch so eine richtige, so eine Weltklasse Hausfrau, die halt noch so wie, wie früher alles macht. Die sagt dann zu mir, wo ist denn dein Zucker? Ich so, du, wir haben hier <lacht> Rübenzucker. Dann habe ich hier meine Mutter, nee, nicht so ein Bio-Quatsch. Dein richtiger Zucker. Zucker. Ich so, Mama, wir haben doch keinen Zucker. <lacht> dann sagt die, wie backen ja. du deinen Kuchen. Ja, mit dem Rohrzucker hier. Ja, kein Wunder, sagt die dann. ja. Hat also, ja, dann geschmeckt. Ja. Nicht
0: ja, oder anders schmeckt. Ja, aber die gewöhnen sich mittlerweile alle Male dran. So, und wenn du ehrlich bist, so eine schöne große Tüte Chips, Paprika-Chips, ich mag nur die Paprika, die klassischen und dabei eine Tafel Schokolade. Ja. Immer so lange Chips essen, bis der Mund ganz äh, feurig ist, dann Schokolade essen, dann schmeckst du den Zucker richtig geil, bis alles klebt von Zucker und dann haust du damit wieder rein. Und dazu die eiskalte Cola, das ist wie Sex. Das ist geil, das ist geil. <lacht> Das geil. Also wir,
1: wir sollten wirklich mal den nächsten Samstagabend zusammen verbringen, ja. ja. Also man merkt Gut. auch schon, wie die Leute teilweise dann so, wie man wie man dieses, wie man sich so darauf stürzt, das ist fast wie nach der Prohibition, wo, wo alle immer nur und ja und es ist ja auch inzwischen so gesellschaftlich erwünscht, bestimmte Dinge auf eine bestimmte Art und Weise zu machen und man beugt sich dem dann irgendwie. Es wurde mal in, in, in der in der Jackentasche meines Sohnes ein Kitkat gefunden. Du, da, die haben mich da vom Kindergarten angerufen und haben richtig mich Kriminalisiert. Ach. Also, äh, ich wollte mal mit Ihnen sprechen, Frau Schöneberger. Wir haben in der Tasche von Ihrem Sohn ein kit gefunden. Ich meine, Sie können privat machen, was Sie wollen, aber das darf einfach nicht bis in den Kindergarten kommen. Und ich war richtig so, was? Ein kit Das kann ich mir nicht vorstellen.
0: <lacht> so, nee, wie soll das, das denn da reingekommen
1: sein? Ja, ja. So. Das ist also, das schon
0: albern. Nee, also ganz ehrlich, also. Da sind wir, glaube ich, komplett auf dem falschen Weg. Irgendwie, wie hört's auf hört es auf? Das ist das Gleiche, wie wir sollen alle Elektroautos fahren, aber wir machen alles, stellen wir still, was Strom macht. Das ist ganz ja. gefährlich. Also Strom, ja, aber bitte nicht machen. Ja? Nee. Äh, das ist genauso. Nein, also wenn wir das nicht mehr haben... also da ist der Gleiche. Guck dir doch mal heutzutage, ich habe letztens in der Sendung gesessen, da saß das eine sehr junge Sängerin neben mir. Mhm. Ich sag jetzt nicht, wo es war und wer es war. Mhm. Und die war, glaube ich, 28. Und ich kannte sie bis dahin auch nur aus den Zeitschriften oder aus dem Fernsehen. Mhm. Und jetzt sind sie das erste Mal neben ihr. Mhm. So seitlich einen Meter weg oder Meter Meter wegen Corona. Und dann sehe ich von der Seite, ach nee, sie auch? Die Lippen aufgespritzt. Botox. Mit 28, wo ich mir denke, warum? Du bist so hübsch. Das muss du nicht tun. Weißt du, das fand ich jetzt schwierig. Also man kann ja irgendwas irgendwie machen. Das ist, also, Da bin ich ja gar nicht gegen. Aber weißt du, das ist ja auch wieder so ein Trend. Wenn die irgendwann so Lippen haben, wenn die gegen eine Glasscheibe laufen, musst du die seitlich wegschieben, dann... Man zieht sich wieder ab davon. Das ist ja halt, ganz grauenhaft. Das ist doch nicht mehr schön.
1: Nee, ich weiß. Und aber genauso das...
0: essen die nicht mehr. Ja, drei Körner esse ich. Ja, ja aber ja,
1: wir haben halt eine andere, wir haben eine ganz andere Ästhetik. Wenn du an ja. dir was ändern dürftest, also ich meine, du hast ja sicher auch als junger Mann geträumt davon, einen bestimmten Look zu haben oder so. Wie, wie was würdest du, wie, was würdest du ändern? Wie würdest du gerne? Hast du so was, wie du gerne aussehen würdest? Man mag ja gerne genau das Gegenteil von dem, wie man ist.
0: Also ich muss ganz ehrlich sagen, so ich, ich wäre schon gerne, wenn es danach geht, so ein Kerl von der Optik geworden ähm, wie Jenke vor der OP, wie ja. Henning Baum. Das ja. also ist so so 190 groß, weil so, 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 so eine Stimme. Ja. Ja, weißt du, das, das ist so ein Kerl, wo ich gesagt habe, das sind, das sind so Männer gewesen. Und naja gut, ich war immer nur 1,70 und äh, meine Haare kommen aus dem Kopf und fallen runter. Das ist übrigens der Grund, warum ich sie so kurz schneide. Ich habe noch nicht mal eine leichte Welle. Das ist nichts. Ich habe mal diese Mutation durchlaufen, habe mir mal Dauerwelle machen lassen. Ähm, da sah ich ganz schwierig aus. Ich sah sehr schwierig aus. Ja, aber auch Prinz Eisenherz. Ich habe allen Scheiß durchprobiert. Und irgendwann habe ich gesagt, nee, komm, Mackie, wie in der Kindheit, dann ist gut, muss du nicht mehr drum kümmern. Ähm, aber das wäre schon, das finde ich schon cool. So ein richtigen Kerl da. Hm, hm.
1: Ja, Ich würde gerne so sein wie Monica Bellucci oder Penelope hm. Cruz oder so. Weißt du, also genau das ja. Gegenteil von dem, was man, was man ist letztendlich.
0: Ja. Ja. Das kriegen wir zwei nicht. Aber ich wäre auch nicht bereit, dafür jetzt alles zu tun. Ich würde nicht hingehen wie die ähm, verschiedenen Herrschaften, die sich so lange operieren lassen, um ihrem Idol näher zu kommen und in Wirklichkeit werden sie zur Comicfigur. Das finde ich auch sehr schwierig. Ja. Toleranz können sie machen, solange Sie keinen keinem schaden.
1: Ich bin sehr lustig, ich muss ja wirklich über dich lachen, weil du hast ja offensichtlich wirklich auch antrainiert über die letzten Jahre. Immer wieder, wenn man eine klare Aussage macht, zu sagen, aber selbstverständlich ist alles erlaubt und jeder kann ja. machen, wie er will. Ja,
0: ist so. Ich habe meine klaren Meinungen, aber du musst dich ja immer wieder fünf Millionen Mal entschuldigen, schon wieder parallel. Ich
1: weiß. Hast du denn ja? ab und zu mal Probleme mit klaren Meinungen? Also man kriegt ja immer mehr Gegenwind als jemand, der sich positioniert in der Öffentlichkeit und mhm. einfach irgendwie das Gleiche redet, was er immer geredet hat. Der kriegt ja heute eine andere Reaktion als noch vor fünf Jahren. Hast du damit manchmal, ähm, gibt es da Zusammenstöße?
0: Ohne Ende. Ähm, ich habe bisher nur noch nie öffentlich drüber gesprochen. Äh, ich bekomme die gleiche Scheißpost und E-Mails wie andere Prominente auch. Bei mir kommt tatsächlich mittlerweile sechsmal am Tag die Polizei zu Hause gucken, weil wir halt sehr böse Dinge da auch bekommen haben. Ähm, und ich... Ähm, sage ja eigentlich nichts Politisches. Ich ja. sage eigentlich nichts gegen Kirche oder Ähnliches. Aber es gibt ausreichend Menschen, die einen dann so hassen, dass sie dir Dinge schreiben, dich so bedrohen, dass es automatisch über die Polizei an die Kripo geht, wo die sagen, okay, das sollten wir jetzt doch mal ernster nehmen. Jetzt kommen wir auch mal häufiger gucken. Das hat man. Ja, Aber ich höre nicht auf, meine Meinung zu vertreten. Ich finde, wir sind in vielen Dingen auf einem ganz falschen Weg. Ja, ich weiß auch nicht, ob wir sechs verschiedene Toiletten brauchen für noch ein paar Geschlechter, die wir neu entdecken werden. Da tut mir alles leid, dem ist alles so und man muss dafür sagen, okay, wenn dem so ist, dann ist da nichts anderes ist halt so. Wir sind aber auch nicht mehr in der Generation wie meine Eltern oder Großeltern, dass sie sowas verteufeln. Wir akzeptieren es, aber es muss nicht höher gemacht werden, als es ist. Hm, hm. Ja, Das finde ich alles sehr, sehr schwierig.
1: Ja, der normale Deswegen Menschenverstand ist etwas so äh, verrutscht irgendwie. Ja, genau. Und, ich, ich, und jeder hat halt ein anderes Normal tatsächlich. Ja. Also das ist mir auch klar geworden über die letzten Jahre. Aber ähm, ja es gibt so ein Generationsnormal und wenn genau. man halt innerhalb einer Generation ist, findet man andere Sachen normal als die Generation drüber oder drunter. Genau. Das, äh, und das wird immer äh, krasser, der Unterschied so. Aber wir sollten uns doch als Brücken, als Brücken zwischen den Generationen... Genau. verstehen. Ich würde gerne, wenn ich es jetzt schon mal sagen darf, die Brücke nach unten machen. Also ich mhm. möchte sozusagen als ähm, Verbindungsperson für die 25-Jährigen bitte... Ähm, Ausgesucht werden, okay? Du kannst die Brücke nach oben ja. machen und ich mache Oh, nach danke.
0: Ja, 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 gut, dann, aber wir treffen uns ja in der Mitte, da ist das Schöne.
1: Ich bin ne? Vertrauenslehrer für die 25-Jährigen. <lacht> äh, ja.
0: Also, ich kann nur sagen, und das macht mich sehr stolz und glücklich, dass meine Enkelkinder und deren Freunde mich voll cool finden. Ja. Und das ist schon mal schön. Und dass viele Studenten auf mich zukommen und sagen, Alter, das, das läuft schon, das ist in Ordnung. Und ja. das äh, mag ich auch.
1: Ja, du bist wirklich der Volkshorst, kann man sagen. Ja,
0: ja. der Vollhorst oder der Volkshorst. Volkshorst
1: ne? Der <lacht> Volkshorst, aber auf jeden Fall bist du ein toller Gesprächspartner. Also lieber Horst, ich, du bist mir auch wesentlich lieber, wenn du redest, als wenn du schweigst. Auch wenn es gut ist, dass du mal geschwiegen hast. Ich bin jetzt mal still. Ich bin dann mal still, äh, äh, ist, dein, ist dein Buch und wie immer natürlich schon Spiegel-Bestsellerliste. Man kennt es nicht anders.
0: Barbara. Was soll ich sagen? Alles ja. ist schön, alles ist gut und ich freue mich darauf, dich bald wieder persönlich zu sehen.
1: Ich mich auch, lieber Horst. Ich werde mich darauf vorbereiten und äh, ja, jetzt genießen wir erstmal die Spargelzeit mit all den tollen Tipps, die du uns gegeben hast. Du bist toll. Tschüss.
0: Du auch. Dankeschön.
1: Tschüss. Tschüss. The Horst. Yes. Oh, wie der Horst, so, wenn er so in Schwärmen gerät, <lacht> was man, welche Lebensmittel man mit was kombinieren kann. Ich sehe ihn vor mir, wie er sich sein, seinen kleinen Bart so ein bisschen <lacht> so abschleckt und dann mit der Serviette nochmal so entlang ja, streicht. Kann er, kann er. Also, wir freuen uns, dass der Horst endlich da war. Ähm, ja. Ich,
0: ich, ich habe vorhin nochmal nachgeguckt, wir hatten Tim Melzer, Tim Raue, ja. Christian Rach, äh, Johann Lafer. ja. Roland Trettl, ja. Fehl, fehlt uns einer oder haben wir jetzt die, die, die Cuisine-Szene durch?
1: Ich glaube, da muss ich jetzt gut nachdenken. Ja. Da gibt es bestimmt noch den einen oder anderen, aber die Großen, ja. die waren alle hier. Am besten jetzt gleich anhören, hier bei uns, bei barbaradio.de oder in der Barbaradio-App.
0: Mit den Waffeln einer Frau, ein Podcast von Barbaradio. Das Radio von Barbara Schöneberger, in der
1: Barbaradio-App und im Web. Barbaradio.de